0: La enseñanza y el aprendizaje correctos. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza en el proceso de aprendizaje. Tanto el maestro como el alumno están a la paz. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamientos intactos, y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de este. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición, y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están por lo tanto en comunicación, ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, puede aprender aún cuando su Hacedor esté desencaminado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe, en última instancia, como algo aterrador porque conduce, no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Este es el camino que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Aprender y ensayar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente sonando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamientos y ofrecérmelo a mí, yo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de que esto, porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural. El que enseñe o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que ésta se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible excepto en fantasías. Tu ego no está nunca entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria, y mientras perturbe esa ilusión no es posible tener dedicación alguna. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta, te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquietate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto porque el ego no puede reconocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente a como Él crea, y por lo tanto, has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas... Lo increíble ahora, cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable la causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera que Él no te puede eludir a ti. El ego tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora, porque el miedo es un testigo de la separación, y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo, no le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que él creó. Libérate y libre a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios puede elegir un hogar digno de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío. Deshaciéndose a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad, porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos se heredarán la tierra porque sus egos son humildes, y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción y si se alcanzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar a su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable. Pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado creer en ellos. Aprendamos juntos en esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente. En este mundo no hay por qué tener tribulaciones porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado.